0: Hola, jugadores. Bienvenidos a Carta de Aventura, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de
1: cartas coleccionables. Yo soy Zu. Y yo soy José, y hoy, no sé por qué, vamos a hablar de Genshin Impact. Esto, ¿Esto no es un, un podcast de juego de cartas?
0: Efectivamente, hoy vamos a hablar de Genshin Impact, pero no de Genshin Impact normal, sino el TCG de Genshin Impact. Y aquí vale, bueno, sí, eh, un poco... es un, un
1: juego de cartas dentro de un videojuego, ¿no? Es... O sea, que ni siquiera es un juego aparte, es un juego dentro de un juego.
0: Sí, <risa> efectivamente, pero bueno, la, la gente de la gente de se ha dicho, venga, vamos a crear un juego de cartas de Genshin. ¿Y cómo ha pasado? Pues han creado un juego que se llama Invocación de los Sabios que es el nombre oficial de del juego de cartas de Genshin Impact, que está disponible dentro del propio juego de Genshin Impact.
1: Y, y tienes que jugar... al. A, o sea, si alguien, después de escuchar este episodio, dice voy a jugar el juego de, de cartas de Genshin Impact, ¿puede jugar sin tener que pasarse el juego de Genshin Impact o, o tiene que hacer toda la historia y todo?
0: No, no, no tiene que hacer toda la historia, pero te exige un mínimo nivel de... De rango de aventurero, un mínimo de mmm, cosa para poder vale, vale. De, es, a, ese, a este juego.
1: ¿Tú sabes, tú que Genshin Impact iba a salir eh, de crossover en un juego de cartas físico, pero al final lo cancelaron? Y por eso crearon este juego. ¿Sabes qué juego es? No. En el juego de The Before You de Bushiroad, iban a anunciar un crossover eh, que iba a salir Genshin. Pasaron creo que un año, dos, no dijeron nada y de repente dijeron que se había cancelado la colaboración y es verdad que no sé si más o menos por la misma fecha, pero creo que sí, más o menos, poco después creo que anunciaron este juego. ¿eh?
0: Sí, pues vaya, sí, pues, sí que, creo que sí ¿eh? no,
1: no estoy seguro, pero creo que fue más o menos por la misma fecha, así que no sé si eso tuvo algo que ver para que naciera este juego. Pues la verdad es un juego que a la comunidad de Genshin Pan
0: le, le ha gustado mucho porque es un juego muy tranquilito, la gente ha estado bastante viciado al juego porque es muy divertido en este sentido y que podías jugar con tus personajes favoritos de otro estilo mmm, y disfrutar de mmm, no solo explorar el mundo de Teiba, sino de jugar eh, las cartas le gusta, la verdad. Los primeros días hubo muchísimo meme de gente mm, diciendo voy, voy a jugar a Genshin Impact y le ve jugando la carta y hay un meme de la resina acumulándose, que son, digamos, los puntos que
1: necesita para mm, reclamar premios. Y, y para quien no sepa lo que es Genshin Impact, un, en, en una frase, dímelo más o menos. Es un gap chapón
0: de Waifus y Husbando. Un videojuego, ¿no? Efectivamente.
1: <risa> vale. Pero es un gachapón, un juego gacha. Sí, sí. Y al menos yo no he jugado, o sea, si he visto a Azul, a azul jugar. Eh, porque yo no a he jugado a en Azul jugar mucho. <risa> y me, me le llama mucho la atención el tema de que el tamaño de las cartas es como tamaño tarot. Y con unas ilustraciones... O, si no, también puede recordar a las cartas de Carcaptor Sakura, ¿no? Son un poco de ese estilo y la verdad es que visualmente me gustan mucho. Son muy bonitas. La verdad sí.
0: Además, mmm, no sé si te has fijado, pero para un jugador de Genshin Bar es que todas las cartas van con un diseño único que es especial dentro del juego. Y además, resulta que las cartas, mmm, cada uno tiene una pequeña historia
1: relacionado. Vale, bueno, sí, entiendo que al final, para quien juegue sin Impact, pues eso le, le atrae, ¿no? Y me estoy sí. explicando un poco cómo se juega, porque es bastante diferente quizá a otros juegos. Vale, para que uno se pueda introducir lo antes posible,
0: eh, es un, un juego parecido mucho a Hearthstone, Runatera, en este caso, uh, son juegos de carta a fin y a cabo digital. Eh, el juego en sí, el mazo, se compone de tres cartas de personaje y 30 cartas de acción, las cuales las cartas de acción se dividen en tres tipos: Equipamiento, Apoyos o eventos. La cual voy a ir explicando poco a poco. Eh, como tal, los persona cartas personales son los personajes que vas a encontrar dentro del juego. Eh, para un jugador de Game GameSimpa que lo sepa, por ejemplo, puede encontrarte a Dilu, a Kaella, a Sakarosa, a, por ejemplo, a Yaka, etcétera Vaya, los personajes que están dentro del juego. José, de en cuando me ha visto y me, se ha fijado que yo tengo
1: bastante merchandising de Genshin. Impact. ¿A que sí, José? Sí, sí. De hecho, a Azu Sin Querer le rompió un merchandising de Genshin Impact. Así que, ah. y pilló un trauma y yo también, porque... Eh, esto lo hemos, No sé si lo hemos contado, ¿no? No, 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 no lo hemos contado. No, no. <risa> es que te, tenía un llavero de Genshin Impact sí. y en una mochila. La mochila estaba en el suelo y no sé cómo yo estaba en la acercándome a tú y pisé el llavero y se rompió
0: bueno se y, rompió y tú... se, la gente va a pensar que se rompió se rompió que va que va hacia una esquinilla que se ha partido que ni se nota bueno, y le te he te dicho compraste a José. otro
1: después del trauma no <ríe> yo me ofrecí a comprártelo pero me dijiste y que, te no. dijo que luego, no. apare luego apareciste con otro y digo pues ya está
0: no, mentira, ese sigue allí. Lo que pasa es que vi otro y lo compré porque me gustaba. Ah, vale, vale. <ríe> en fin, siguiendo con el tema, eh, en este caso, los personajes son los, digamos que son las la criaturas mmm, que está en mesa donde va a realizar las
1: acciones. Tú o sea, vas a tener. Atacan, ¿no? o sea, tú con el, efectivamente. Tú tienes tres personajes y con ellos vas atacando.
0: Efectivamente. Eh, está el personaje activo. Y dos personajes en, en retaguardia, es decir, eh, tú solo puedes utilizar uno de los tres personajes para realizar ataques. En este caso eh, tiene un estilo parecido a la de Pokémon, tiene un personaje que está ahí para recibir daño y hacer daño y luego
1: otro dos en la reta para ir cambiando dependiendo de la situación. Sí, estarían como en banca. Eso, al fin y al cabo, es el estilo de cuando tú juegas a Genshin normal. Es, funciona así. Tú tienes tres personajes ¿no? cuando batallas y puedes intercambiar entre ellos. Sí, cuatro. cuatro. Ah, cuatro, vale. Son cuatro. Se, se nota que yo no juego Genshin.
0: <risas> sí, tiene cuatro, como máximo cuatro personajes, los cuales uno está en batalla y lo vas cambiando. Esto es un estilo bastante interesante. Luego, cada personaje tiene tres tipos de ataque. Está el ataque básico, y ataque especia, eh, especial y ataque ulti. O, digamos que su... El, el, el más poderoso, al fin y al cabo. Sí, el, fin... el ataque fuerte. Sí, la cual, dependiendo de personaje hace más daño, deja, o deja un estilo de um, efecto, etcétera Pero eso, prefiero que no entre demasiado detalle, porque son un um, estilo avanzado. Yo prefiero decir... Los, lo más simple posible para que entendáis. Vamos ahora a entrar en detalles del tipo de carta. Como he dicho antes, existen tres tipos de cartas: esta carta de equipamiento, carta de evento y carta de apoyo. Para resumir, así de rápido: carta de equipamiento son los las cartas que te equipa para darte un, un algo. De potencia, por ejemplo, una arma, un ítem que te mejore los ataques especiales de tu tipo y. y o algún uh, elemento especial de ese personaje. Solo de momento existe solo ese tercer tipo de carta de equipamiento. Vaya. Carta ¿Y ¿Cuál para sería de apoyo? Luego, uh, de apoyo son cartas que se coloca en el campo y te da una bonificación continua. Es decir, por ejemplo, mmm, trasladando a otro juego, son como en Yu-Gi-Oh! una carta de campo. En Bodyfly, un set. Vale, en sí. Dragon Ball, una fear. En Magic, un artefacto permanente. Eh, etcétera, son cartas que está ahí para realizar una, un, para dar una cierta bonificación general ¿a y, ti
1: y al oponente o a ti o, solo? Eh,
0: solo a ti y vale. hay cartas que eh, si el oponente hace cierto uh, efecto, también te da bonificación a ti por ejemplo, hay un ítem, lo que hace es que cuando se realiza eh, ataques elementales da un contador. Y cuando llega X contadores, la carta se activa
1: y te da dados para realizar. No. Bueno, eh, no, no entres ahí todavía porque ni hemos explicado los claro, elementos claro. ni los dados. Así que, claro,
0: pero sigue este tipo.
1: Vamos pues, claro, tipo. eso
0: lo dejamos ahí, pero para quien lo tenga en cuenta. Y o oh, carta tipo que están siempre en el campo para darte otro tipo de bonificación. Luego está carta-evento. Carta-evento... Como te digo, son un cartas, Hechizo
1: de toda la vida, sí, ¿no?
0: Hechizo de toda la vida. Son cartas que se activan de forma inmediata para jugarlo. O como, poner, como por ejemplo,
1: instantánea de,
0: de Magi, o hechizo de yu gi -Oh, etc. Pero
1: puedes lanzar una, un evento en el turno del oponente?
0: Todos los, los eventos se juegan en tu turno. Vale, vale. ¿Vale? Y luego vamos a entrar en temas de dado.
1: Vale, Cuando... así un poco eh, cómo sería una, una, una ronda. Una ronda para que y ya introduce los dados ahí dentro.
0: Vale. Eh, a inicio de la ronda, si en este caso si es PvP, eh, primero decide quién, quién jugador empieza. Una vez se decide, eh, se tira a los dos jugadores, ocho dados. Los ocho dados tienen ocho caras. Cada cara representa un elemento. En Genshin Impact existen siete elementos. Fuego, agua, viento, oh, tierra, eh, bueno, oh, tierra geo, anemo, crío, electro y dendro. Luego, el octavo cara es ecomodín. Sirve para cualquier elemento.
1: Vale, entonces yo entiendo que, al fin y al cabo, tú tienes los dados y te puede salir como que, digamos, mana de cualquier color. Efectivamente. Eh, más que color, son elementos. Claro, pero digo para extrapolarlo a un TCG. Sí. Eh, digamos que tú tienes. Puedes tener una carta que te pida eh, manar maná de agua. Pues entonces, si no claro. tienes las dos de agua, pues no, no podría, ¿no? Efectivamente. No lanzarla.
0: En este caso, lo bueno es que existe. lo, lo eventos no te exigen un tipo de, de elemento específico, tú puedes utilizar cualquier elemento, lo que pasa es que tú siempre vas a intentar sacar dados de los elementos de tus personajes activos ya que para realizar ataques especiales o cualquier tipo de ataque, necesita un mínimo de un dado de elementos de personaje.
1: Vale, entonces eso hace que sea muy, no se te puede briquear los dados, ¿no? O sea, siempre vas a poder hacer algo.
0: Claro, además también una forma, si te si tienen tan, 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 tan mala suerte de que no te salga ningún dado, que por cierto, la, los dados se tira una vez, puedes quedarte con la cantidad que tú quieras de los dados, que guardarlo y tirar el resto para que intentes sacar los elementos que te quieres. Incluso así no te sale los elemento que necesitas, puedes descartar cualquier cantidad de carta de tu mano para cambiar uno de los dados al elemento de tu personaje activo. Un ejemplo, ah, mira. un ejemplo. Tiras ocho dados y da casualidad que tú solo tienes personaje de piro, que es la act activo. Y ninguno de los ocho dados te sale piro ni te sale eh, comodín pues puedes descartar una de tus cartas, transformar uno cualquiera de los dados en el elemento piro, que es tu personaje activo y así pues con eso un mínimo de acción
1: con eso ya como que va recargando el ataque especial porque el ataque especial lo puedes lanzar solo cuando está descargado a tope. no es algo no, que puedas ese, eh, solo ese ulti ese ulti ah el ulti vale eh,
0: El ataque vale. especial necesita tres dados de tu elemento vale vale y el ulti cómo se lanza el ulti se lanza cuando tiene un contador aparte que es digamos el contador de ulti eh, que son contador de energía que les llama contador de, de energía por ejemplo hay personas que tienen tres o personal, y otro tiene dos se carga por cada ataque que realice por ejemplo yo ataco dos veces eh, cargo dos contadores y el urti te pide mm, dependiendo de personal si tu personal tiene es de tres pues te pedirá tres urti Contador de energía más cuatro dados de tu elemento.
1: Vale, sí. Que entiendo que al final es un ataque definitivo y ya está, que no es fácil hacerlo. Claro. Existe y es... cartas que hacen que
0: reduzca eh, los contadores específicos. Que son las
1: cartas de equipamiento. Que ya te dije antes. Y, y ahora que estamos. Una que tenemos ya los dados. Eh, aquí es algo muy diferente a otros TCG porque mmm, una ronda está como compuesta de varios turnos de los jugadores dentro. Efectivamente. Esto, explícalo, porque esto, yo, cuando me lo ha explicado, eh, digo, hostia, qué cosa más, más curiosa, ¿no? Porque es bastante diferente de cualquier otro juego. Claro. Eh, en este caso,
0: tú, una vez que empiezas la ronda, eh, como te dije anteriormente, tienes ocho dados. Hay forma de aumentar esa cantidad utilizando carta de evento, carta de apoyo, etc. Pero, en principio, tienes un mínimo de ocho dados. Cuando empieza tu ronda, puedes realizar toda la acción que tú quieras utilizando esos ocho dados. Por ejemplo, equiparte un, un arma o cualquier elemento. Uh, jugar carta de apoyo, jugar carta de evento. Una vez realizado toda la acción, puedes realizar un ataque o cambio de personaje. Y por supuesto, todo... Uh, vale eh, tiene un costo, por ejemplo si tú quieres cambiar de personaje vale un dado, pero hay, existe en este caso, vuelvo a decir, existe carta de evento donde eh, te hace, hace que te valga ningún dado, pero tiene otra exigencia y, y eso se llama acciones lentas, que el cambio de personaje
1: vale, sí, y cuando tú ya has atacado o cambiado de personaje, automáticamente acaba tu turno. Es decir, Tienes como tu main face, haces todas las acciones, que vienen a ser apoyos, eventos o lo que sea, atacas y acaba tu turno. Y le toca a tu oponente. Hace sus acciones, luego te ataca y te toca a ti. Pero seguís en la misma ronda. Porque cuando ya nos quedan dados, porque los dados, si tenéis ocho dados... Mmm, no lo gastéis todo en un turno podéis dejar a lo mejor cinco dados para el siguiente turno porque va, en una misma ronda vas a sacar varias veces y cuando ya no te queden dados ya mmm, dices acabo la ronda F entonces sí. ya tu oponente hace todas las jugadas que tenga que hacer en su turno hasta que acabe sus dados y ya acaba la ronda para los dos y volvéis a, a empezar una ronda nueva robando dos cartas y volviendo a lanzar dados uh -huh. lo, lo he entendido bien es que me ha costado entenderlo antes sí, sí, de el podcast? Sí. Tú me has explicado y, y me ha costado. Pero ah, la verdad ah, que me parece, me parece muy ah, curioso eso claro. de que un turno, en cierto modo, o sea, es como que un turno está, tiene a su vez sí, mini, mini turnos dentro, ¿no? Es como una sí, cosa. Eh, eh, me ha gustado mucho eso, eh. El, claro. Lo de la ronda, como con turnos dentro.
0: Es que existe. Eh, en sí existe, se llama eh, acciones. Tú en un en este tipo de juego tienes acciones rápidas que son lo que te he dicho, equipar, jugar carta apoyo, evento. Luego está acción lenta, que es el cambio de personaje, u acciones de combate, que son el atacar. Y como ha dicho José, una vez que declaras final de ronda, pasa el turno a oponente, y oponente puede realizar acciones, sigue realizando acciones, o realizar ataques, o incluso declarar la ronda. Ahora, empieza la siguiente ronda. ¿Quién empieza? Pues empieza el primer jugador que ha declarado final de ronda. Si es eh, mi oponente, pues mi oponente empieza. Si en mi caso, empiezo yo.
1: Claro, aquí, se premia la velocidad con la claro, que hace las cosas.
0: Por pues eso sí, muchas veces interesa empezar antes. O um, intentar gastar. Todos los datos dados posibles para poder eh, declarar antes la final de ronda. Pero eso también es un peligro, porque yo he ganado partidas donde mi oponente ha declarado muy rápido su final de ronda y yo he aprovechado ese final, porque sé que no me va a hacer nada, para realizar mis uh, estrategias de cambio de personaje, de preparo uh, campo para el siguiente turno, etcétera, etcétera.
1: Claro, porque si tú te quedas más tiempo puedes atacar más veces, ¿no? Si te lo permiten en tus cartas y tu maná, ¿no?
0: Claro, si yo tengo, si tengo suficiente dato uh, dado, mi, y mi oponente ha creado final de ronda, puedo, mmm, vaya, hincharle a palo, como se diría. ¿Y, ¿Y
1: cómo ganas? Porque no lo hemos dicho.
0: Pues gana cuando el primer personaje que pierde todos sus uh, cartas personajes.
1: Vale, o sea, tú tienes tu personaje, entiendo que cuando vencen a uno... Tú eliges a otro de los que poner en activo, y cuando no te quedan ninguno, ya directamente has perdido. Y, y, y tú puedes cambiar tu personaje, pero hay cosas en plan como en Pokémon de cambiar el, el, el personaje activo y cambiar el tu oponente y cosas así. ¿Existen efectos Existe. de control que digamos?
0: Existe. En este caso sería utilizando combinaciones de elementos. Eh, como he dicho ante, eh, antes, eh, el juego está compuesto de los elementos de Game Impact. Pues, hay un. Curiosamente, tú, utilizando estos uh, elementos, puedes hacer y obligar a tu oponente a cambiar personaje. Si no me equivoco, es utilizando piro y electro, obliga a, a cambiarle de personaje a oponente. Es muy gracioso.
1: Mola, mola. Y, y cada elemento tiene como. Pues dice, pues Piro es especializado en hacer, eh, aumentar el ataque de tu personaje, luego eh, no, no me sé más, no, no me acuerdo de ninguno, ¿Venti no, es no, no, no. un elemento? Venti ¿sí es eh, Anemo Anemo, Venti era un personaje vale, no es viento, vale
0: Venti eh, eh, es un personaje, Anemo
1: aquí pido perdón a todos los que jueguen en Impa, porque lo siento, no me sé los no, personajes me, me sé las cosas que, que escucho de oída a Zubo hablar sí. pero poco más eh... ¿Y, y cada, cada elemento tiene entonces su tipo de poder especial? O sea, su tipo de efectos especiales? Sí,
0: eh, hay, digamos que sí. Porque, por ejemplo, eh, tú puedes combinar cualquier elemento básico, que en este caso es piro, electro, uh, cri, uh, hidro y... Me falta uno. Crio, electro. Eh, no, a ah, hidro. Piro.
1: Oh, pf, no te preocupes, eh, Zú. Sigue, no pasa nada. No espérate, pasa nada, espérate, es que,
0: eh, me, me estoy liando <ríe> yo solito.
1: Porque, vale, mientras tú lo recuerdas o lo miras en Google. No, eh,
0: no, es hidro, eh, Mira, es hidro, electro. Piro y crio puede eh, realizar combinaciones con anemo. Perdón, Crio no, es solo hidro. Electro, Piro.
1: Vale, y entonces que tú puedes combinar elementos. O sea, eso no lo sabía yo.
0: Sí, porque al fin y al cabo, Game eh, los personajes, eh, los ataques se potencian gracias a la combinación de elementos. Y, y en este caso, esta, uh, el juego de cartas que querido aprovechar el mismo sistema. Y la verdad, está muy divertido eso.
1: ¿Pero cómo combinas elementos? Es decir, ¿combinas dos cartas de la mano o, o cómo lo haces?
0: Realizando ataque. Por ejemplo, yo tengo un personaje activo que es hidro, por ejemplo. Realizo su ataque especial y mi oponente le dejo una marca de hidro, porque le he hecho un daño hidro, por ejemplo, ¿vale? Vale. Y luego cambio a un personaje, Anemo, por ejemplo, y realizo una acción con ese personaje. Pues es, con Anemo lo que hace es distribuir ese daño elemental al resto de los personajes. Volviendo a caso. Y en vez de ese ánimo, por ejemplo, es un personaje de crío, le realiza un ataque elemental con el crío, pues agua y hielo los, uh, se forman efectos descongelados. Congelado, congelado por personaje, oponente en este caso.
1: Vale, crío realmente un elemento de hielo, pero con un nombre más, más guay, ¿no? Sí. O sea, Vale, vale. Entonces, cada elemento combina, de interactúa de manera diferente con otros elementos. Uh -huh. Entonces, va cambiando el personaje y va haciendo estrategias. Eh, oye, pues eso está muy guay, ¿eh? Eso, eso me mola, ¿eh?
0: Sí, por ejemplo, uh, yo ahora mismo estoy usando una estr estrategia de permafrost, que es uh, congelar a mi oponente. La cosa es, es, es lo siguiente: una vez que congele un personaje ese primer personaje no puede realizar ninguna acción hasta próxima ronda. ¿Qué pasa? Eh, si mmm, me saco un personaje, le ataco, lo congelo, le estoy obligando a cambiar de personaje, ya que a cambiar pierde su acción, vuelve a mi turno, le realiza otro ataque, lo congelo, tiene que hacer una acción, pues, por ejemplo, o declarar final ronda. O intenta usar otro personaje para realizar acción. Son estrategias.
1: Vale. No lo hemos dicho, pero cada personaje tiene su vida y, y puede ser diferente en cada personaje. Entonces, eh, tienes que atacarle varias veces a cada personaje para vencerlo.
0: Efectivamente. Y bueno, y cada personaje tiene. En este caso, como antes de este podcast, le enseñé a José uno de mis mi, mi mazo de permafrost y tenía los tres personajes vivos llegó mi turno y le dije a José José, este turno gano y me dice ¿cómo? y me vio como en un único turno maté a los tres personajes,
1: efectivamente <risa> Bueno, yo en ese momento estaba pendiente de entender la ronda y los turnos, ¿vale? Porque tú me lo explicabas de una manera, yo veía otra cosa, no me quedaba claro pero estaba pendiente de eso. Luego una cosa que me gustaría hablar es que me recuerdo que me dijiste que había muchos guiños a Yu-Gi-Oh! ¡Efectivamente! En, en la historia, porque el juego de cartas tiene como su mini historia, ¿no? Y había claro, bastante guiño a, a Yugi. Claro, ¿Te acuerdas para, de alguno ahora?
0: Para in, mira, para introducirse a juego, tú tenías que realizar, un, uh, realizar una misión de, de evento. Y porque las cosas como son, tú necesitas que alguien te regale un mazo para poder jugar, porque sin ella tú no puedes jugar. Entonces, en este caso, ahí está. Tú llegas y, y te dices... Últimamente hay un juego muy famoso entre la gente. la gente, eh, no sé, la gente eh, Que se llama Combate Sabio. Pues, venga, voy, quiero probarlo. Y entonces te invita a probar ese juego. Y hay guiños de tipo
1: yu gi -Oh, de... Es que no sé cómo explicarlo porque ahora mismo. Vale, no, no pasa nada. Eh, si jugáis, está atento, porque ahí. Hay... Yo recuerdo que había frases que en plan corazón de las cartas o algo así. Sí, había cositas interesantes. Es, cosita que... interesante. es que ahora
0: mismo estoy intentando buscar en las conversaciones que. o pasé en sus días. Sobre el juego, porque la verdad creo, no sé a quién le pasa un montón. Pero...
1: Eh, no te preocupes, ¿Quieres yo la voy a buscar que yo sé dónde están. Eh, ¿Quieres comentar algo más antes de.? Porque yo creo que más o menos bast queda bastante claro lo que es el juego. Ah, aquí está, lo he encontrado. ¿Lo he encontrado? Sí, Bien.
0: mira, aquí lo que te dice es. Mmm, la historia comienza. Aquí es que, te voy a leer literalmente lo que dice. Aquí vale. es que un personaje que sea sacarosa te pide un problema con su compañero porque últimamente no está muy en lo suyo. Y llega y resulta que el, el chico está un, últimamente viciado a un juego que se llama Invocación Sabio. Y la chica dice, la historia comienza con, bueno, la chica, el chico le explica el juego. La historia comienza con un joven de Sumeru. Sumeru es una región, ¿vale? que encuentra una antigua caja arcana en su ático. Abrirla, descubre que arma de un antiguo jugador de Invocación de los Sabios, conocido como el Rey Cocodrilo, está retenido en su interior. Pues resulta que el Rey Cocodrilo era virrey de Rey Desrey, el cual se enfrentó a Rey de los Ibis durante su duelo. El Rey Cocodrilo cayó presa de la estratagema de su rival y fue sellado en la caja arcana. Tras ser liberado, casualmente, pues joven, el rey co cocodrilo lo posee y le ayuda a escalar posiciones en, ra en el ranking para convertirse en un invocador legendario.
1: No vea es, es Yu-Gi-Oh! tal cual, vamos. ¿Vale? Aten, es Aten. ¿Vale?
0: Entonces, luego está otro. otro aquí dice, ¿cómo usa palabras tan vulgares como animar para referirte a único e inigualable in príncipe? Es especial y único. Semejante comentario es un insulto. Y aquí, eh, para que entienda, aquí eh, está refiriéndose a un gato. Y resulta que el gato es un legendario mmm, jugador, ¿vale? Y el gato dice así, miau. Ah, igual que un guerrero experimentado puede prever la trayectoria de las espadas de su oponente. Yo también puedo, como maestro de invocación de los sabios predecir cada jugada de mi exponente sería impropio enfrentar a un novato en el arte de las cartas contra alguien como yo y por lo tanto debo negarme
1: amablemente ese guiño no lo cojo tanto, supongo que se refiere al corazón de las cartas, ¿no? Eh, sí, tiene much, mucho guiño uh... vale, vale el, 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 de, el de la caja y de espíritu eso, eso queda muy claro que es yo que Sí. es que hay
0: un montón Ah, y por ejemplo, hay un, esto me encanta cuando te enfrentas Uh, alguien dice aquí dice muy bien, en ese caso yo también buscaré gente contra la que juega, en un, un rato en la, en la cola de gato y dice, tú puedes elegir dos contestaciones confía en el corazón de las cartas o seguro que ganarás por supuesto, <risa> yo he elegido confía en el corazón de las cartas por supuesto y, más, vamos. claro y hay otras opciones, por ejemplo aquí me sale otro, dice eh, oh, ya veo, desafortunadamente ahora mismo estoy trabajando luego dice así, pero si ahora es la hora del duelo
1: oh, oh, sí, cuando sí.
0: un ciudadano monstruo necesita ayuda y por supuesto, mi opción era pero si ahora
1: es hora del duelo <risa> bueno, bueno eh, ¿quieres era. comentar algo más para ir cortando ya, porque ya hemos media hora y ya, bueno, no. yo creo que pero, ha quedado todo bastante claro
0: sí, además mmm, es un juego que si te gusta Game Simba, te vas a pasar muy bien jugándola. Además, tiene muchísimo guiño a Yu-Gi-Oh! como he dicho, entre frases, hay cartas, hay historia que te sumerge dentro, porque todo esto viene a cuento de que ha metido la región de Sumeru, que es mitad bosque y mitad desierto, con pirámides y y un personaje parecido a Anubis, así que imaginaros. ¿A Egipto,
1: Egipto, que es Yu-Gi-Oh! Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, hay una cosa importante que acabo de caer y no. es que, eh, que yo sepa, el juego solo, es, solo se puede jugar en PC. Bueno, supongo que en videoconsola, pero no se puede jugar en móviles todavía, ¿no? Sí, se puede. ¿Sí? ¿Ya sí se puede? Claro, yo, yo de que, este, mí, móvil, en móvil puedo jugar a Invocación
0: Sabio sin por es qué. Me suena a mí que me dijeron que al principio no se podía. Ah, pues no lo sé, la verdad. Pues yo, yo creo que sí, ¿eh? A, no a lo mejor lo me he
1: confundido, ¿eh? Lo, me, me he podido confundir. A, a,
0: o a lo mejor yo, yo me he confundido y no se puede, porque yo últimamente solo esto, lo estoy jugando de este ordenador. Pero que yo sepas, puedo jugarlo de este móvil sin problema. Al fin y al cabo, Game Simpa fue en pr un primer momento diseñado para jugarlo
1: de este móvil. Claro, sí, tiene sentido. Eh, vale, pues entonces ya está. Eh, Luego dejaremos en la nota del programa que tú me pases algún vídeo de cómo jugar al o una demostración del juego, el TCG de Genshin Impact. Sí, que eh,
0: directamente te puedo pasar el artículo de Jojo BS, que es literalmente eh, la página oficial de Genshin Impact. Vale, sí, sí. Explica sí. cómo va. Y ahí la gente que quiera jugar puede sumergirse en el fantástico mundo de Invocación de los Sabios y disfrutar del mundo de Teba, que la verdad uf, es fantástico.
1: Claro, no solo del TCG, sino también de, del Genshin en general.
0: Claro. Yo... Aquí, lo que me conocen ya saben, pero soy un muy fan, pero muy, muy fan de Genshin Impact porque la verdad es un juego que me ha gustado mucho y me ha entretenido durante mucho tiempo, desde que salió prácticamente. Y, y soy un, un jugador muy activo. Sí, sí, doy fe, doy fe. <risa> sí, y, y como dice José, tengo bastante mecha de Genshin. Y si veis muchas veces la foto que subimos a Instagram, veis un tapete de Genshin Impact, ese soy yo. ¿Vale?
1: Ese soy yo. ¿Cómo se llama tu personaje? Para que sepa quién es... Mi, mi, personaje, sí.
0: mi, mi personaje favorito es zonlin Y luego oh, otro de mis personajes favoritos es Ayaka. Son las do, los, los dos personajes favoritos
1: que tengo. Ok, ok. Bueno, pues eso ha sido todo. Eh, probar el juego si os apetece. Eh, yo digo, visualmente es precioso. Mecánicamente es simple, pero a la vez complejo y tal yo la verdad que mmm, no soy muy de juegos digitales de 3 digitales no pero tiene muy buena pinta la verdad así que echarle un tiento si podéis ¿Tien claro. ¿cuántos niveles necesita? o sea, si nunca jugaba a Genshi eh, ¿cuánto cuesta estar en tener el nivel mínimo para jugar esa historia? O sea,
0: pues no la verdad creo, si no me equivoco con tener rango de aventura 10 es suficiente y pero, eso puede ser un par de horas un, un, un par de horas creo que es suficiente para llegar la verdad no tengo ni idea porque como este tipo de requisitos mínimo desde hace tiempo ya ni los miro
1: claro, tú, tú ya los cumples yo, yo,
0: claro es que yo sobrecumplo estos requisitos pero es verdad que es un juego muy muy divertido y además puedes jugar con tus amigos realizar PvP montar mazo que quiera y es muy sencillo jugar. lo más Para mí lo más difícil en un principio es conseguir las cartas que te interesa para montarte el mazo. Pero luego una vez que lo tienen ya... abres sobres?
1: No. Entonces, ¿cómo las consigues? Comprando. Pero con moneda del juego. Con, mon con moneda de juego, pero jugando a las cartas. Vale, moneda gratis
0: dentro del juego. Vale, Efectivamente. Vale. No, el juego en sí es gratuito. No tienen que pagar nada para jugar. Vale, vale, es perfecto. totalmente gratuito. Y, y tú es que lo juegas, te vicia y de vez en cuando es lo que digo. Yo muchas veces no tengo ganas de explorar o hacer misiones, lo que sea, pues me meto, hecho un rato jugando a las cartas y ya está. Y, y me lo paso muy bien. Es otro
1: chido de disfrutar un juego que te gusta. Perfecto. Pues eh, ya sabes dónde estamos. Estamos en redes sociales, en cartas aventuras, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y tal. Y eso ha sido todo. Eh, a la de TZU. ¿Vale? 3 Una, dos y tres. Close de flag. flag. Y muchas gracias por escucharnos, por cierto. Yeah, se ha quedado un poco de charla hoy pa... solo mío, ¿no?
0: Sí, Eso bueno, para... mira,
1: el de Marvel Champion prácticamente fue un monólogo mío y ahora ha sido un monólogo tuyo. Sí,
0: sí se... pero pues, ¿tú vas a jugar Genshin conmigo?
1: Uf, yo lo probé en su momento en eh, la Play, lo probé. Eh... Pero jugué una hora y no me terminé no no no, de llamar. Entonces realmente no no juego mucho. te
0: carrileo sin problema. Te, te mato vos. Uf, el... que
1: va, que va. Que no, no juego tanto videojuegos. De vez en cuando, pero no tanto. Y ya sé de qué vamos a grabar el siguiente episodio, de azul Sí, pero sí. bueno. Ya me eso decir. vamos Si, si, si nadie llega al final, creo yo. No, sé no, no no puede decirlo. Lo digo, lo digo. No,
0: no, no puedo sí, sí. que no.
1: Bueno, pero si lo sabes tú también. No te lo digo entonces. No me lo digas hasta, hasta que vayamos a grabar.
0: Um, venga, vale. Venga. <risas> hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Adiós.